0: Välkommen till Tommelilla-podden, en podcast om arbete och livet i Tommelilla på Österlen. Välkommen Britt-Marie till podden om livet och arbete i Tommelilla på Österlen. Tack. Och du som kommunchef. Du har en massa medarbetare som syns och ibland inte syns utåt för invånaren och för andra medarbetare. Och idag har du med dig en lite hemlig gäst kan man säga så. Vem är det och varför har du med dig henne?
1: Mm. Jag har med mig Kristina som är vår VA-chef. Och jag tror hon kommer att berätta vad VA står för. Men vatten i alla fall. Och det som är jätteviktigt tycker jag att få berätta om det är ju just det här med hur vi får vårt vatten och, och att det är ett så viktigt livsmedel som vi är så beroende av och kanske tar så mycket för givet och i min roll så, så, så jag är jag ju generalist, jag kan liksom lita av mycket men att klara sig i en kommun utan den specialistkunskapen det gör man inte och så tänkte jag att det ska vi sprida lite kunskaper om idag Härligt.
0: Välkommen Kristina. Tack så mycket. Du är alltså VA-chef. Mm -hmm. Och när jag läste på lite om detta så, så reflekterar jag kring att det här är VA. Det är både en förkortning och lite hemligt, det är lite som kommunens... FBI eller liknande. Det är lite hemligt det arbetet mm. ni gör. Det ska bara göras inte synas så mycket. Mm. Nej men det stämmer. Vi är ju lite hemliga.
2: Våra dricksvattenanläggningar ska ju helst inte synas. Och de skyddar vi mot sabotage och uppmärksamhet. Och likadant i andra änden
0: reningsverken som
2: inte heller ska helst synas eller luktas.
0: Nej, och VA. Ja. Vi börjar med det. Vad betyder VA och VA. vad gör ni lite sådär? VA
2: står ju såklart för vatten och avlopp. Och på vår VA-enhet, där är vi en grupp på 15 personer. Och det är vi som sköter driften av våra vattenverk och reningsverk i kommunen. Och allt ledningsnät som hör där till. Är det så att vi tar det för givet? Att det bara ska funka? Ja, men det gör vi ju nog. Alltså, vi är ju mm, generellt bortskämda med mm. att uh, det, ska ju, det ska ju finnas i kranen. Och mm. Vi har ju den fördelen att vi har ju faktiskt ett, ett fullgott livsmedel som vi får levererat i kranen dygnet runt och
1: alla dagar på året. Och mm. Det är ju lite av en lyx. Ja, och ibland så tänker jag att vi förstår inte hur väl försedda. vi är här just när man liksom vrider på kranen så, så kommer det där vattnet om man kanske jämför med andra länder som inte alls har den typen av, av, av vattenförsörjning som mm. vi har mm. Vi brukar bli medvetna om det ibland
2: när
0: vi åker på
1: semester ja.
2: det är
0: då vi förstår mm. hur bra vi har det där hemma mm. Men det kan inte du berätta för oss hur går det till egentligen vi häller upp ett glas vatten men vad har hänt innan Ja Alltså i Tummelilla kommun så hämtar vi ju vårt dricksvatten från
2: grundvatten. Så vi hämtar det från brunnar i våra vattentäkter. Och sen leds det då till vattenverken där det då behandlas om det behövs. Och så pumpas det ut på nätet och når våra abonnenter. Och eh, vissa vattenverk behöver vi då som sagt behandla vattnet men vi har också ett par vattenverk där vi inte behöver behandla vattnet alls utan vi levererar ett helt naturligt grundvatten i kranarna. Eh, men för att ta ett exempel där vi då faktiskt behandlar vattnet så har vi vårt stora vattenverk i Tummelilla då som förser eh, de flesta av våra abonnenter. Och där måste vi reducera halten av järn och mangan och vi tar bort en del kalk. Och sen så har man som ett sista steg ett UV-ljus som sitter som en ren säkerhetsbarriär och tar bort virus och bakterier. Vi brukar inte ha bakterier i vattnet före ljuset i heller men där är det absolut inget efter. Så att det sitter som en säkerhetsbarriär. Så, så, så ser det ofta ut eh, på ett vattenverk. Mm.
1: Och jag tänkte på såna här reflektioner där du säger rening och, och de här delarna. För är det någonting jag har lärt mig genom mina, mina år i kommunal verksamhet och, och krisberedskap och krisledning det är ju att just med fokus på VA eller vatten och rent vatten så tror jag inte jag har jobbat i en enda kommunal organisation utan att man upprepat på något sätt har tränat sin sin krisförberedelse kopplat till just det området. Och det säger något om hur viktigt det här livsmedlet är för oss. Och det är någonting det. som vi invånare inte behöver tänka på, för det gör ni på VO
0: till oss. Ja. ja, precis. Vi har ju en beredskap och vi har alltid någon som
2: eh, finns att nå på VA-enheten i och med att vi har våra sjurhavande drifttekniker eh, alltid att nå. Eh, och vi
0: måste ju såklart ha en
2: beredskap för alla möjliga händelser. <kör>
0: Men det där med beredskap, man 2018 går ju till historien som är en av de varmaste någonsin. Mm. Hur ser det ut egentligen
1: om vi tittar på vattenförsörjning i Tommelilla? Mm. Alltså, vi har turen att ha goda grundvattenmagasin. Så vi var aldrig en av de här kommunerna som, som liksom behövde vara oroliga ur vattenförsörjningsperspektivet. Eh, på något annat sätt när vi naturligtvis var följare mycket noga sen finns det andra dimensioner som säkert gör att andra eh, fick eh, alltså höja varningens flagg lite tidigare och det handlar ju också om att en extremtorka torka gör att vi vattnar mer kanske och, och, och då måste våra vattenvärk klara av och räcka till i de sammanhangen Sen kan inte jag så mycket mer om det. Den tekniska är Kristina bättre än mig där. Men, men just det här med, med, med att, att ransonera vatten kan handla om flera olika saker. Inte bara vattenmängderna i magasiner.
2: Mm. Nej men det är precis så är det ju. Och i tummelilla så eh, efter en blöt vinter och, och höst så ja, hela vinterhalvåret så har vi ju välfyllda magasin. Så att det har ju inte varit problemet så, utan det det kan, ju, det kan ju finnas lägen där helt enkelt vattenförbrukning springer väg när man bevattnar och man fyller poler och det här. Ja, man har pratat mycket om i sommar. Mm. Att det räcker ju inte vattenverken till när det är och i mm.
0: Är det något som jag som invånare kan tänka på? Har några råd till mig om jag ska tänka kring min vattenförbrukning, bo villa, ha barn, hundar? Alltså, som,
2: som vi precis har sagt, så vi har ju egentligen inte det problemet att man måste spara vatten i tummelilla. Och det är inte heller så som många kanske tror när man pratar om vattenresurser att bara för att jag sitter här och sparar på vattnet så hjälper jag min min grannkommun eller att jag hjälper andra delar av världen genom att spara på vattnet här. Så fungerar det ju inte. Så att jag vill ju inte direkt uppmana till återhållsamhet i vattenförbrukning. Däremot så kanske man kan tänka på, ja men vad händer med vattnet efter att jag har haft det i mitt glas? Mm. Alltså det här att vi, det är ett kretslopp av vatten och det sättet som vi människor använder vattnet på idag och det sättet som vi faktiskt skitar ner vattnet idag. Att det kan ju ställa till det och i förlängningen även påverka det vattnet vi får i glaset. Ja. Så att det är kanske den medvetenheten att det är samma vatten som går i ett kretslopp.
1: Mm. Och där kommer ju sådana här viktiga frågor in i Nu skulle vi prata om vatten och liksom, får du kranen och så. Men alltså det här med att stå och tvätta bilen på gårdsplanen med kemikalier och, och mm. använda vatten till det. Alltså kopplat till din fråga kring vad kan jag tänka på som, som vattenabonnent och enskild mm. människa hemma i mitt hus. Ja. Nej men absolut. Alltså det är ju väl tips där då. Att man ska ju inte stå på garageuppfarten
2: eller på gatan så att det rinner ut i dagvatten. Det finns ju många sådana tips egentligen. Ja, men, men, <laughs> men.
0: men det är för det jag tänker också. Är det något som jag ska, kan ha med mig som beredskap? Ska jag tänka något där kring vatten?
2: Ja, för vi pratar ju här nu om hur god vattentillgång vi har och hur bortfremdade vi är att det fungerar. Men sen händer ju faktiskt att vi måste stänga av vattnet. Att vi måste ner och laga någon läcka eller göra någon åtgärd där vi måste stänga ner delar av ledningsnätet. Och då är väl faktiskt mitt tips att eh, se till att ha lite vatten hemma så du klarar dig ett par timmar. Så att man inte står helt nödställd. Eh, det, är ju, det är väl nog mitt tips när det gäller den egna beredskapen. Eh, jag brukar inte förespråka flaskvatten. Men just för att ha lite vatten hemma så är det bra att ha
1: ett par eh, flaskor vatten hemma.
0: Mm, bra, ska jag ta med mig?
1: Ja, det tror jag alla kan behöva. Det finns ju sån här kris- och beredskapsinformation kopplat till att fundera på hur mycket vattenförsörjning man ska ha om man nu inte kan få det ur kranen. Så det är sånt där som man kan läsa på också. Det har gått ut till alla hushåll i Sverige tror jag till och med om jag är inte helt ute och reser här nu under sommarhalvåret. så att Det finns också lite spännande information.
0: Ja, det är bra att hålla sig ajour. Och hur håller ni era jour? Alltså hur får ni till att det är en läcka? Hur får hur ni det vi, informationen?
2: Hur vi får informationen? Yeah. Ja, antingen så kan vi såklart säga det över vår övervakning. Men ofta är det att abonnenterna ringer in till oss och säger att det är missfärgat vatten eller det är dåligt tryck. Eller att man helt enkelt ser att det står vatten på gatan där det inte ska stå vatten. Så att ofta är det ju abonnenter och allmänhet som ger oss de första tipsen. Och,
0: Då sa du att man kan alltid nå er via ett journummer. Ja, det precis. finns alltid någon som det finns alltid. Standby.
2: Ja, det stämmer. Det är alltid ett nummer man kan ringa.
0: Men du, hur kan jag som invånare hålla mig uppdaterad och en om det det kanske ska vara ett planerat avbrott eller liknande.
2: Mm, vi använder olika informationskanaler för att nå ut till abonnenter Och det vi använder mycket nu mer är ju det här med sms-utskick och röstmeddelande. Och det är ju ett bra sätt att nå ut till just de som blir drabbade av till exempel en avstängning. Och sen försöker vi ju hålla hemsidan uppdaterad med ja. driftsinformation mm.
1: Och sådana viktiga meddelanden som hamnar på hemsidan hamnar exempelvis också på vår Facebook-sida och så ja. Men det kan ju vara så alltså, att <coughs> man ska inte underskatta sms-tekniken tänker jag, mm. därför att det kan ju faktiskt mm. vara så att vi kommer ut med en information innan den enskilde faktiskt har hunnit upptäcka mm. det själv mm. också yeah. genom att vi är så mobilanknutna idag mm. som vi faktiskt är mm. Och då, hur går det till? Lämna, ringer jag kommunens växel och säger hej
0: jag vill lämna mitt mobilnummer eller <laughs> hur går det till? Det går faktiskt till att vi,
2: så att vi, vi använder ju en, en tjänst som hämtar informationen från allmänna källor. Så att om man har sitt telefonnummer registrerat på adressen så fungerar det. Annars så måste vi manuellt lägga in de nummer som man om man till exempel har ett företagsabonnemang eller kontantkort. Då får vi manuellt lägga in. Och det håller vi också på att utveckla den här tjänsten. Så det kommer att bli lättare också för abonnenterna att kunna gå in och själv registrera sitt nummer. Alltså fler nummer än, mm. än det vi annars får tag på.
0: Vad kan nej, vad händer mer så här framöver digitalt? Ja... Vi kan väl berätta Britt-Marie om vår nya e-tjänst
2: ja. som man har via hemsidan och det fungerar ungefär som Mina sidor, det heter Mitt VA och där kan man numera registrera sin avläsning av vattenmätaren själv och behöver inte skicka in de här papperslapparna som man annars har gjort så det är ju ett smidigt sätt och Ligger i tiden. Mm. Och man kan också se sin förbrukning de senaste åren. Så man vet var man ligger. Och ja, det är lite andra finesser i den här tjänsten. Så det, är vi, det tycker vi är positivt. Att man kan både erbjuda det och underlätta för oss. Mm.
0: Bra. Vad spännande. Tack för att vi har fått ta del av hur det funkar. Det här
1: hemliga arbetet nästan som... Som ni gör. Ja. Och som vi andra abonnenter ofta tar så för givet. Mm. Tänk er själv. Du går in i duschen på morgonen och så kommer inget vatten. Mm. Det är vi
0: funderar. Vad mm. gör de på VR? Mm. <laughs> Men det tack så jättemycket Kristina. Nu ja. behöver jag ta lite vatten. Jag känner jag. <laughs> Precis, ja. <laughs> och man kan alltså följa... På Tommelilla på Österlen Facebook-konto. Ja. Där sker det uppdateringar. Och britt i ditt Instagram-konto. Det brukar vi också tipsa om i den här podden. att Där kan man följa med liv och arbete i Tommelilla på Österlen. Mm. Tack för idag. Tack, Tack så mycket. Du har nu lyssnat till Tommelilla-podden. En podcast om arbete och livet i Tommelilla på Österlen. Mm.